Al-Bayan Radio presents Afternoons Live, presented by Sheikh Khalid Isa and Sheikh Jalal Shami. Bismillah walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatul mustami'un, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natakallamu al-yawm an hukmi al-wasiyyati. في الحلقة الماضية تكلمنا عن أهمية الوصية وعن الأدلة من الكتاب والسنة اليوم نتكلم بمشيئة الله عن حكم الوصية الوصية يعتريها الأحكام التكليفية الخمسة يعني إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو محرمة أو مباحة هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة فالوصية قد يعتريها هذه الأحكام الخمسة فنريد أن نعرف متى تكون الوصية واجبة متى تكون محرمة متى تكون مستحبة أو ومتى تكون مكروهة أو مباحة أولا متى تكون الوصية واجبة الوصية تكون واجبة على من له مال يوصي فيه وإذا كان على الإنسان حق لله تعالى ككفارة أو دين لا بينة فيه أي أي, أي يكون مدينا ولا أحد ولا أحد يعلم عن دينه إلا الله والموصي والموصي وصاحب الدين فهنا تجب الوصية لأن وفاء الدين واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا الإنسان إذا كان له مال يوصي فيه وكان على هذا الإنسان حق والحق إما أن يكون حقا لله عز وجل كالكفارة يعني إنسان حلف على يمين ثم أراد أن يكفر عن يمينه فهذه الكفارة حق لله سبحانه وتعالى على ذلك العبد فهنا يعني يوجد شيء واجب على هذا العبد لكن لو كان هذا لو كان هذا الواجب وهو الكفارة لا يعلم به أحد لا يعلم به أحد ويخاف هذا الإنسان إذا مات أن لا تؤدى عنه هذه الكفارة من ماله فهنا يجب عليه أن يوصي بإخراج هذه الكفارة لأن يجب لله سبحانه وتعالى عليه فهنا يجب عليه أن يوصي بهذه الكفارة أو أن, تكون أن يكون هذا الحق هو حق لآدمي إنسان له عليه دين ولا أحد يعلم بهذا الدين إلا الله والموصي وصاحب الدين فهنا ربما لو مات فجأة هذا الإنسان الذي عليه حق فربما ضاع حق صاحب المال صاحب يعني الدين فهنا يجب عليه أن يوصي 
حتى يبرئ ذمته فهذا حق واجب في ذمته وما لا يتم الواجب به فهو واجب فهو واجب إذا هذا هو النوع الأول من أحكام الوصية عندما تكون الوصية واجبة على المسلم We praise Allah subhanahu wa ta'ala We ask Allah to send his peace and blessings upon his final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Inshallah today we begin our second session speaking about the uh, Islamic bequesting or wills and the ruling in regards to it uh, you know, we have spoken in the previous um, we have spoken in the previous uh, session uh, about the importance of the bequest and the proof from the Quran and the Sunnah about its legislation. Uh, today, inshallah, we'll speak about the ruling. It's ruling in Islam. And uh, al-Sheikh, he said that the ruling in regards to the wasiyah or the Islamic bequest uh, follows the five rulings, the five Islamic rulings. So the five Islamic rulings, something is either obligatory or it's forbidden or it's recommended or it's disliked or it's permissible. So likewise, the bequest falls under these five conditions depending on the situation. So sometimes there could be situations where making a bequest or a will is obligatory upon the Muslim to do. Sometimes it could be forbidden. Sometimes it could be encouraged or recommended sometimes could be disliked or discouraged and sometimes you know it's permissible if he wants he can do it if he wants he can leave it and there'll be no blame on him so the first category inshallah we'll speak about uh, is the obligatory when would writing a will or making a bequest be obligatory uh, he said that it becomes oblig- obligatory when a person has wealth that he needs to uh, make a bequest for if a person has one of the rights of Allah subhanahu wa ta'ala due upon him, like the expiation, or uh, or uh, the right of a person, for example, a debt, and he has taken a loan from someone, and he owes someone money, and no one knows of this loan except for the, the, the debtor, the one who has taken the loan, and Allah azza wa jal, uh, 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 and the creditor, the one who loaned him the money. There are no other evidence or no other uh, uh, receipt or uh, witness or anything like that. And so fulfilling the debt, paying back the loan is obligatory. And so what is obligatory, the means to fulfill an obligatory also becomes obligatory. So uh, the, the right of Allah like the expiation. For example, a person made an oath that he swore by Allah that he's going to do something and he didn't do it. Uh, so if he wants to free himself from the obligation of that oath, he must pay an expiation. So if he had not yet paid the expiation and it is owing upon him, he should record it down in his bequest, in his will, so that uh, if he was to die suddenly, then uh, then uh, yani the, uh, the bequest will be fulfilled and so he frees himself of the responsibilities of Allah Azza wa Jal. As for uh, the rights of others, the rights of a, of a person, so if a right of another person, for example, he borrowed money from a person and he has not yet paid it back, he should record it in his will, especially if it is a debt that is not known by anyone else. 
So it's a debt that only Allah Ta'ala knows about and the creditor. And so he fears that possibly if he was to die suddenly, uh, no one would know of it and the creditor either would be too embarrassed or if he comes asking the family of the deceased for uh, what is rightfully owed to him, the family may uh, reject his claim because there is no evidence of that. And so a person, out of fearing that the rights of others would be lost and denied, to clear his name and free his uh, conscience and the, the sense of responsibility, he must make a will and record it so that it will be known uh, and so that the rights will be fulfilled after his death. إذن هذا الحكم الأول بالنسبة للوصية وهو الوجوب الحكم الثاني قد تكون الوصية مستحبة متى تكون الوصية مستحبة إذا كان الموصي ذا مال وورثته أغنياء وكذا أقاربه لا حاجة لهم بالمال إذا هناك بعض الشروط حتى تكون الوصية مستحبة أن يكون الموصي أولا ذا مال أن يكون غنيا أن يكون غنيا هذا هو الأمر الأول أو الشرط الأول إن لم يكن غنيا إن لم يكن ذا مال كثير فلا يدخل في هذا الحكم وهو الاستحباب إذا أن يكون ذا مال وأن يكون وراثته أغنياء يعني أغنياء لا حاجة لهم بهذا الميراث يستغنون عنه أو لا تتطلع نفوسهم إليه كثيرا هم أصحاب مال أصحاب مال لا حاجة لهم بالمال يعني لن, يضر لن يضرهم إذا إذا أخذ شيئا إذا أخذ هذا الموصي شيئا من ماله وهو في حدود الثلث أو أقل وجعله وصية لا يضرهم ذلك فهذا يستحب في حقه الوصية ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك هو الحديث المشهور حديث أبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم يريد, يريد النصيحة لأصحاب الأموال فحسهم على هذا الأمر العظيم الذي اشتمل على الخير الكثير لهم في آخرتهم يعني هذا الموصي وهو في آخر حياته وهو سيقدم على ربه عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم استحب له أن يقدم شيئا لآخرته إذا كان الزمال كثير يعني بدل أن يترك كل هذا المال للورثة وهم أغنياء لن يؤثر عليهم إذا أخذ منه جزءا فيجعله لآخرته يجعله لآخرته هذا الأمر يغفل عنه كثير من الناس يغفل عنه كثير من الناس كثير من الناس يشتهد أن يترك المال الكثير الكثير لورثته وهو في أشد الحاجة إلى حسنات يقدم, يقدم بها على ربه سبحانه وتعالى إذا هذه نصيحة عظيمة لأصحاب الأموال 
أن يدخروا أن يدخروا شيئا من أموالهم لآخرتهم يكون ذلك يعني إن لم يكن ذلك في حياتهم يكون ذلك بعد مماتهم من خلال الوصية الشرعية من خلال الوصية الشرعية Uh, the next one is when the will or the, or the bequest is encouraged. Um, and this is when two conditions are fulfilled. First of all, that the one who is making the bequest is one who has uh, 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 who has a lot of wealth. He's rich himself. And the second condition is that his heirs are also rich. And so it will not harm them if their share of the inheritance is slightly diminished from uh, a portion that is given uh, to others. And a person a person in that case, it is encouraged that he gives uh, yani to his uh, relatives and to the needy and the poor and so on. And so a person, he does that to give to, to others who are not naturally heirs, up to a third of his uh, uh, of his wealth, uh, as we said, on condition that he himself has plenty of wealth and uh, that the, the amount that's going to divide it is very large and the amount is not going to diminish much in regards to the share of his actual heirs because as well that they are rich and not in need of what they are going to inherit. It's just going to add more money to the money that they already have. And this is based on the hadith of the Prophet وسلم, as narrated by Abu Hurairah that he, he said if uh, the son of Adam dies all of his deeds are cut off except from three a continuous charity or knowledge that is benefited from or a righteous child that makes dua for him. So see how Prophet وسلم, is giving good advice and counsel to the people of wealth <clears throat> in that they will soon present themselves before Allah subhanahu wa ta'ala is soon presented before Allah azza wa jal and so a person should put forward something for his hereafter and especially if his heirs are rich and they will not be harmed by having a slightly diminished share of their inheritance and so this is an issue that many uh, people are oblivious of and ignorant of and so it is an advice especially to the people of wealth Uh, that if you do not give in charity in your life, then at least make a dedication so that the reward of this bequest will continue for you after your death. Al-Hukm al-Thalith, al-Wasiyyatul Makruha. Al-Wasiyyatul uh, Makruha, takunu fi haqqi al-Musi, al-Ladhi laysa lahu maalun kathir. Yani, maaluhu qalil. Hada al-Amru al-Awwal, والأمر الثاني ورثته فقراء فرثته محتاجين فلو أنه في هذه الحالة أوصال يكون قد ضيق على ورثته ففي هذه الحالة تكره الوصية في حقه والأولى في حقه أن يترك هذا المال كله لورثته الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال له يعني مع أنه كان له ابنة واحدة حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فقال له إنك انتذر ورثتك أغنية 
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وفي كما قلنا في في تلك الحالة في عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو قال ليس لي إلا ابنة واحدة ليس لي إلا ابنة واحدة وأنا ذو مال وأنا ذو مال ف يعني في حديث طويل لكن مما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن ترى إن تذر ورثتك أغنية خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فهذا الموصي يعني هذا الموصي صاحب المال القليل إذا كان له ورثة إذا يعني إذا كان له ورثة محتاجين فالأفضل في حقه أن يتركه لهم وأن يغنيهم يعني عن سؤال الناس هذه يعني من المسائل التي تكره فيها الوصية أيضا تكره الوصية لأهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور يعني إنسان له له مثلا أقارب لكن هؤلاء الأقارب ليسوا مستقيمين يعني حالهم الظاهرة معروفة أنهم أهل فسق يقضون وقتهم في في ربما في شرب الخمور وفي يعني حفلات يعني الرقص والغناء وما شابه ذلك يعني حالهم معروفة لدي وهو يعلم أو يغلب على ظني أنه لو أوصلهم بشيء من المال وضعوا هذا المال في معصية الله سبحانه وتعالى يغلب على ظنه ذلك فهنا في هذه الحالة نقول تكره الوصية لهؤلاء تكره لأن لماذا لأن فيها إعانة لأن فيها إعانة على المعصية إعانة على المعصية. The uh, making the bequest uh, would be considered makruh or disliked for a person who doesn't have a lot of wealth and as well his heirs are uh, poor and they're in need of this wealth that they would inherit from him because it would uh, greatly improve their financial situation. And if he was to dedicate some of the wealth of his inheritance to the wasiyah, to the poor and the needy, that, mean, that would mean that the share of the heirs would be less and that would make their life a little bit difficult on his heirs. And this is uh, taken from the, uh, the hadith of Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu after the Hajjat al-Wada' of the Prophet وسلم, where he thought he, he got sick and he thought he may not live through this sickness and he may die. He wanted to give all of his wealth for the sake of Allah. He said, I have only a daughter and uh, and I am a person who owns a lot of wealth at the time who's very wealthy and he only had a daughter. The Prophet وسلم, he said, for you to leave your heirs uh, wealthy is better than to leave them in a state of destitution. They're handing their palms, putting their palms out from people, begging from people. And so even though, despite that at the time, Sa'ad only had a daughter, uh, 
uh, one, and he was very wealthy. Still, the Prophet sallallahu uh, alaihi did not advise him and discourage him from doing that. And if a person's in a situation where he doesn't have a lot of money, essentially, and his heirs are not in a very good financial situation, then it is better not to make a bequest to anyone, but rather to leave all of his wealth for his heirs so that they become uh, in, a, in a more stable financial position. That is the first con- situation in which the wasiyah would be considered disliked. The second situation is if he knows that his um, heirs are, and his relatives that we inherit from him are people of sin and disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And they are not upright in the practice of their religion. What is apparent is that they are sinful people. Uh, they are people who drink intoxicants and indulge in, in, in music and dancing. Uh, so if a person thinks that they are going to be wasteful of the, of the money and spend it in sin and transgression and disobedience to Allah Azza wa Jal, then it is better for him to uh, dedicate and bequest his wealth or portion of his wealth to the limit that he is entitled to, to the poor and to the needy, uh, so that it would not be considered that he is assisting them in sin. الحكم الرابع بالنسبة للوصية الوصية المحرمة إذا تكلمنا عن الوصية متى تكون واجبة متى تكون مندوبة متى تكون مكروهة الآن نتكلم عن الوصية عندما تكون محرمة الوصية التي لا تجوز ويأثم صاحبها هي أنواع هي أنواع الأول ما زاد على السلوسي بلا إذن من الورث لورود النهي عنه في حديث سعد رضي الله تعالى المتقدم فإن أذنوا فالصحيح جوازها حديث سعد يعتبر أصلا من الأصول في بيان حكم الوصية والنبي صلى الله عليه وسلم لما قاله سعد أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال أفأتصدق بشطره قال لا قال أفأتصدق أفأوصي يعني بالثلث قال الثلث والثلث كثير إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره سعد في أن يوصي بثلثي ماله أو بالنصف لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له في حدود الثلث واستحب يعني أن يكون يعني أقل من الثلث كما قال ابن عباس يعني الأحب إلي يعني أن لو أن الناس غضوا معنى من الثلث إلى الربع فإذا حدود الوصية الثلث الثلث إلا أن يجيز الورسة أكثر من الثلث لأن, لأن ذلك من حقهم يعني هم لهم حق أن يعترضوا على ما فوق الثلث إن اعترضوا وردوا ما فوق الثلث فهذا من حقهم إن أجازوه فهذا من حقهم كأنهم سمحوا بما هو حق لهم 
فاذا الامر الاول انه لا يجوز يعني الوصيه باكثر من الثلث الا بوصيه الورثه ونحن نعلم يعني ان هذا المال هو مال يعني الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله عز وجل يحكم في خلقه ما يشاء فمما يعني حكم في قضيه المال ان ان الموصي له ان يوصي بالثلث من ماله بالثلث من ماله اذا ما اوصى بالزائد على ذلك واراد يعني الوراثه ان يردوا ما زاد على الثلث فلهم ذلك الامر الثاني اذا كانت لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث وهذا امر قد يقع فيه كثير من الناس يخصون بعض الورثه بشيء زائد عن الحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى لهم فنحن نعلم ان الورثه لكل واحد منهم فرض فرضه الله سبحانه وتعالى وبينه في كتابه او بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام ان له حق مفروض مفروض لا يجوز للموصي ان يخصهم بعد ذلك بجزء زائد على ذلك خلاص يلتزم بالفروض التي فرضها الله سبحانه وتعالى وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لا وصيه لوارث فانتبهوا يعني يا اصحاب الاموال لا تخص احدا من الورثه لا تخص ابنا بشيء زائد عن حقه لا تخص بنتا بشيء زائد عن حقها لا تخص زوجة أو زوجا بشيء زائد عن يعني عن الحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى يعني ربما خصوصا في هذه البلاد أنه بعض الناس يقول الزوجة يعني هي معرضة للضياع أنا أريد أن أخصها بشيء زائد عن عن حقها الذي هو يعني إما أن يكون حسب إذا كان له ولد أو لم يكن له ولد يعني إما حقها إما الثمن إذا كان له ولد أو الربع إذا لم يكن يعني للزوج ولد فيعني هذا هو حقها فلا يجوز بعد ذلك أن يخصها الزوج بشيء زائد عن هذا الحق فينبغي التنبه لهذه المسألة لا وصية لوارث لا وصية لوارث وتعتبر يعني الوصية لوارث غير جائزة يعني غير جائزة لا وصية لوارث إذا إذا فعل ذلك الموصي فيكون قد يعني قد اقترف اسما وفعل فعلا محرما هذه لأنها وصية محرمة وصية محرمة الأمر الثالث الوصية لأمر محرم يعني كمن أوصى ببناء الأماكن والمعابد التي يشرك مع الله فيها التي يشرك مع الله فيها يعني كالمعابد التي تجعل فيها الأصنام أو التي يعني التي يشرك مع الله سبحانه وتعالى فيها فهذه 
يعني وصية محرمة أو كمن أمر ببناء مكان مثلا للموسيقى أو كمن يعني أمر ببناء يعني أوصى بأن يبنى خمارة مثلا فهذه كلها من الوصايا المحرمة التي لا تجوز في الشريعة قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الأمر الرابع بالنسبة للوصية المحرمة الوصية إذا اشتملت على إضرار بالورثة على إضرار بالورثة كما قلنا أن يعني قلنا أنه إذا كان الموصي ذا مال وكان يعني أو كان يعني قليل المال وكان له ورث محتاجين فأنه تكره الوصية يعني في حقه لكن لو كانت يعني لو كانت الوصية فيها إضرار بالورثة فيها إضرار لنضرب مثالا على ذلك لو أن إنسان عنده بيت وفي هذا البيت يسكن يسكن أولاده فأوصى بهذا البيت مثلا يعني في أبواب الخير لكن لا مأوى لأولاده يعني إن خرجوا من هذا البيت ربما سيتشردون لا مأوى لهم لا يعني ما عندهم إلا هذا البيت كمأوى يأويهم فهنا لو لو فعل ذلك لأضر إضرارا بليغا بالورثة فنقول أنه في مثل هذه الحالة تحرم الوصية في حقه لما اشتملت عليه من الإضرار بالورثة Uh, the fourth type of uh, bequest is the bequest that is forbidden. And there are four types of this forbidden bequest. The first is any bequest that increases uh, over the third that is uh, permitted in the Sharia. Only if the heirs allow this. Because in the hadith of Sa'ad bin Abi Waqqas, when he was on his presumed deathbed he wanted to uh, dedicate all of his wealth for charity the prophet ﷺ said no he said then half he said no he said then a third and the prophet ﷺ said a third and and a third is too much and that's why some of the scholars uh, like ibn abbas from the sahaba even he preferred that not even to make it to a third to make it less than a third which is a quarter so Uh, so making a bequest of more than a third of the inheritance is forbidden. Uh, uh, but if the heirs permitted it, then this is allowed because it is as if they are allowing uh, their share of the inheritance to be, uh, to, so they're giving up their right to their share or part of their share of the inheritance. Uh, and that's something permissible for a person to do to give up what is uh, their right. Uh, because it is very important to know that wealth in reality belongs to Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala has stipulated 
how or what are the rights of the wealth. Uh, and so Allah has stipulated that the one who wants to make a bequest may do a bequest up to a third. So if more than a third, then this is forbidden. So a person may say, this is my money, I want to do whatever I want with it. No, the, the wealth belongs to Allah ultimately. And Allah rules what we can do with our wealth and the limits set. The second uh, uh, aspect that is forbidden in the bequest uh, is to bequest to a uh, to an heir. To bequest to an heir. So someone who will already inherit from you to then dedicate some of the bequests which you are entitled to up to a third to dedicate to whoever you want. Then he dedicates that to his uh, to a particular heir. Uh, or to to specify certain heirs over others. For example, to specify extra share to the boys, or extra share to the girls, or extra share to his wife. Um, and it's uh, it's very important to know that Allah subhanahu wa ta'ala stipulated the proportions for every heir. Uh, and so it is not allowed for a person to increase on what Allah subhanahu wa ta'ala has stipulated. Uh, because some people, for example, they say uh, that, you know, my wife uh, may not be taken care of if I die. And so I want to increase in her share. So I give her her share that's stipulated by Allah Azza wa Jal. Uh, and then I want to give her from the third of the bequest or the wasiyah. Uh, and this is something forbidden. Because the Prophet ﷺ said in the hadith, لا There is no bequesting to an heir. And so this is not permitted to do. And if the the, the person making the bequest uh, does this, then he has committed a sin. Uh, the third um, category of the forbidden uh, bequest is to make a bequest in something that is forbidden. For example, to bequest that uh, a, 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 a temple dedicated to the worship of other than Allah subhanahu wa ta'ala is to be built or for example a place of sin and transgression for example a a, um, a, a place of a music venue or a pub or something like that then this is as well something forbidden because uh, this leads and encourages and facilitates sin and Allah ta'ala he says and do not um uh, support one another in sin and transgression. The fourth and final um, type of uh, bequest that is forbidden is that which will uh, um, that which will cause harm to the heirs. For example, if uh, if the heirs have a house in which they live in and they have no other house to live in, the person makes a bequest for that house to be dedicated, for example, to the poor or to the needy. Uh, and then that will mean that the children will have no place to live in. So this would be considered something sinful because he's responsible to provide uh, a shelter or a living place for his children. And if he's going to give that uh, house up for, for charity, for example, for charitable purposes, then he would have caused harm to his heirs uh, for example, for his children. الحكم الخامس وهو عندما تكون الوصية مباحة الوصية تكون مباحة فيما عدا ذلك من الوصايا المتقدمة 
هنا يعني قال كأن يكون الموصي ماله قليل وورثته غير محتاج فهنا تباح الوصية فهنا تباح الوصية إذا عندما يكون الموصي ماله قليل ماله قليل لكن ورثته غير محتاجين نحن قلنا لو كانوا محتاجين تكره الوصية في حقه لو كانوا يتضررون بالوصية لكانت تحرم الوصية في حقه لكن هنا هم غير محتاجين غير محتاجين فهنا تباح الوصية في حقه هذا بالنسبة يعني للوصية المباحة The fourth and final ruling of al-wasiyyah is the permissible wasiyyah. And this is anything that is other than the, the, the other four situations. So the situation that remains in terms of wasiyyah is if a person uh, doesn't have a lot of wealth and his heirs are not in need. His heirs are relatively comfortable financially. His wealth is little. In this case, it's allowable for him to bequest a portion of his wealth for charitable purposes or for for whatever he sees deems fit on condition that it's something permissible um, that he is dedicating his wealth to. Uh, because we said before that a person shouldn't um, uh, do a bequest unless he has a lot of money and his heirs are not in need. Uh, and it would be forbidden to uh, يعني, uh, to leave his uh, his um, uh, his heirs in need uh, but here in this case if his wealth is little and his heirs are not in need then in this case it is permissible would it be considered encouraged nor uh, disliked or forbidden but permissible inshallah ayyuhal ikhwa yani fil سنتكلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن الحكمة من الوصية عن الحكمة من الوصية هناك بعض يعني الحكم المهمة فيما يتعلق بالوصية لكن يعني لضيق الوقت سنرجع ذلك إن شاء الله إلى حلقة قادمة نستودعكم الله وإلى لقاء آخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يختم لنا بالصالحات وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. This program was presented by Al Bayan Radio, the voice of Ahl Sunnah wal Jama'ah.